0: Сура двадцать четвертая, 36-37. шестой, тридцать седьмой. الله Люди поклоняются Аллаху
1: в славных и величественных мечетях которые являются самыми любимыми местами Аллаха на земле. Аллах повелел и заповедал людям воздвигать мечети и поминать в них имя Господа. И эти два предписания являются основными для любой мечети. Предписание «воздвигать мечети» подразумевает не только строительство мечетей, но и побуждает мусульман поддерживать в мечетях чистоту, очищать их от нечистот и всего, что причиняет неудобства, оберегать их от неверных, а также от слабоумных и младенцев, которые не предохраняются от осквернения, воздерживаться от бесполезных разговоров в мечетях и не повышать в них голоса, если это делается не для поминания Аллаха. Что же касается предписания поминать в мечетях Аллаха, то оно подразумевает совершение обязательных и добровольных намазов, чтение Корана, восхваление и прославление Аллаха, чтение молитв, Обучение и изучение религиозных наук, обсуждение полезных вопросов, уединение с целью приближения к Аллаху и совершение других обрядов поклонения, связанных с мечетями. Именно поэтому под основанием мечетей имарат ульмасджид подразумевают не только строительство мечетей, но и моления и другие формы поминания Аллаха. И основание мечети во втором значении имеет гораздо более важное значение. Вот почему мусульманам предписано совершать пять обязательных ежедневных намазов и пятничные намазы в мечетях. Причем большинство богословов считают, что это предписание носит обязательный характер, хотя некоторые считают его желательным. Затем Всевышний Аллах похвалил тех, кто искренне поклоняется Аллаху в мечетях и восхваляет его по утрам и вечерам, то есть в начале и в конце дня. Всевышний подчеркнул, что именно эти часы являются самыми славными и что рабам Божьим легче всего приблизиться к Аллаху в это время. Что же касается словословия Аллаху, то это может быть восхваление Аллаха в намазе или при других обстоятельствах. И поэтому мусульманам предписано по утрам и вечерам поминать Аллаха и читать определенные молитвы. А поступают таким образом мужи которые предпочитают обрести благоволение своего Господа, нежели наслаждаться мирскими удовольствиями и передаваться торговле, забывая о поклонении Аллаху. Всевышний вначале упомянул торговлю, под которой подразумеваются любые прибыльные сделки, а затем продажу, и это является примером включения частного в общее. Тем самым Всевышний Аллах подчеркнул, что люди чаще всего занимаются продажей товаров. Праведные мужи тоже занимаются торговлей, куплей и продажей, потому что в этом нет ничего предосудительного. Однако они не обольщаются торговлей и не отдают ей предпочтение перед поминанием Аллаха, совершением намаза и выплатой закята. Напротив, они считают целью своей жизни повиновение и поклонение Аллаху и отказываются от всего, что мешает им достичь этой цели. Однако очень часто людям бывает трудно отказаться от земных удовольствий и хочется приобрести побольше мирских благ посредством различных форм торговли. Необходимость отказа от некоторых мирских благ ради поклонения Аллаху зачастую обременяет людей, и поэтому Всевышний Аллах упомянул о том, что заставляет людей отдавать предпочтение выполнению своих обязанностей перед Аллахом. Это страх перед судным днем, который повергнет людей в ужас и лишит покоя человеческие души и тела. Благоразумные мужи страшатся этого дня, и это помогает им трудиться во благо последней жизни и отказываться от всего, что отвлекает человека от поклонения Аллаху. Сура двадцать 24, аят 38.
0: Лучшими
1: человеческими деяниями являются праведные поступки. Благоразумные мужи получают вознаграждение только за свои праведные поступки, потому что наряду с ними они также совершали дозволенные и незапрещенные деяния. Но вознаграждение заслуживают только праведные деяния, и поэтому Всевышний сказал, «Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им наихудшее из того, что они совершили, и воздал им награды за лучшее из того, что они совершали, или лучшим, чем то, что они совершали». Сура 39, аят 35. Однако праведники получат не только заслуженное вознаграждение, потому что Аллах приумножит его по своей милости. Аллах воздает без счета тому, кому пожелает. Он одаряет своих рабов щедротами, которых они не заслужили своими деяниями. Более того, они даже не помышляли о подобном вознаграждении, потому что Божьим щедротом нет ни счета, ни меры. И Всевышний Аллах поведал об этом для того, чтобы подчеркнуть необъятность своего вознаграждения. Затем Всевышний Аллах привел две притчи о том, что деяния неверующих являются тщетными и не доставят грешникам ничего, кроме печали.
2: Всевышний сказал
1: Сура 24, аят 39
0: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب
1: Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа и его посланников, подобны пустынной местности, в которой нет ни деревьев, ни другой растительности. Жаждущий принимает их за воду, потому что из-за сильной жажды человек представляет себе то, что никогда не придет ему на ум при иных обстоятельствах. Он надеется утолить жажду, но его предположения оказываются ошибочными. Когда он подходит ближе к Марьеву, то его постигает величайшее разочарование. Он теряет надежду, и от этого его жажда еще больше усиливается. Деяния неверующих также подобны Марьеву. Невежественный человек, который не осведомлен об истинной сути вещей, считает, что эти деяния могут принести ему пользу. Он обольщается внешней стороной своих поступков, строит ошибочные предположения и надеется на то, что его поступки помогут ему достичь желаемого. Он нуждается в удовлетворении своих желаний так, как жаждущий путник нуждается в воде. Но наступит день воздаяния, и неверующий окажется лицом к лицу со своими деяниями и увидит, что все они пропадут даром. Все, на что он рассчитывал, бесследно исчезнет и не принесет ему ни вреда, ни пользы». И тогда он окажется один на один с Аллахом, который потребует от него полной расплаты. Ему будет известен каждый поступок человека, даже если он будет величиной сборостку на финиковой косточке или кожицу, отделяющую косточку финика от мякоти. Ни малые, ни великие поступки не будут сокрыты от Аллаха, который скор на расплату. Пусть же невежественные грешники не думают, что эта угроза бесконечно далека от них, потому что она непременно сбудется. Из всего сказанного следует, что в первой притче Аллах уподобил деяния неверующих Марьеву в пустынной местности, в которой нет ни деревьев, ни другой растительности. И это сравнение справедливо, потому что в сердцах неверующих действительно нет добра и благочестия, от которых произрастают праведные деяния. А причиной этого является укоренившееся в их сердцах неверия. Затем Всевышний привел вторую притчу о порочности и тщетности деяний
2: неверующих и сказал. Сура 24,
1: аят 40
0: أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله لَهُ نورا فما له من نور.
1: Мрак во глубине морской пучины покрыт мраком нагромождения волн, который в свою очередь покрыт мраком темных туч и темной ночи. Там царит беспросветная мгла, и если человек вытянет свою руку, то не увидит ее, несмотря на довольно близкое расстояние. И после упоминания об этом не имеет смысла говорить о невозможности увидеть что-либо вокруг». То же самое можно сказать о неверующих, сердца которых тоже окутаны мраком. Вокруг них царит естественный мрак, который не приносит им добра. Этот мрак покрыт мраком неверия, который усугубляется мраком невежества и мраком злодеяний, которые являются порождением всего перечисленного выше. И как следствие, неверующие скитаются в беспросветной мгле, отворачиваются от прямого пути и мечутся между заблуждением и обольщением. А причина этого заключается в том, что Аллах лишил их своей поддержки и не одарил светом. Воистину, кому Аллах не даровал свет, тому не будет света. Души людей темны и невежественны, они лишены добра и света. И эти качества не относятся только к тем, кого Аллах соизволил осенить своей милостью. Существует мнение, что эти две притчи относятся к деяниям всех неверующих. А поскольку деяния неверующих многочисленны и различны, Всевышний Аллах не ограничился одной притчей. Согласно другому мнению, каждая притча относится к определенной категории неверующих. Первая – к предводителям неверия, а вторая – к их послушным последователям. А лучше всего об этом
2: известно Аллаху.
0: Сура 24، четвертая, 41. ألم تر أن الله في
1: «Всевышний возвестил о своем безграничном величии и могуществе, благодаря которым все творения нуждаются в Аллахе, признают его господство и поклоняются ему». Лживые существа и безжизненные тела, птицы с распростертыми крыльями и все другие обитатели небес и земли славославят Аллаху. Каждое творение знает, как ему следует возносить хвалу Аллаху и поклоняться ему, и эти формы поклонения – полностью соответствует возможностям этих творений. Аллах обучает Своих рабов молитвам и словословию, либо посредством посланников, как это происходит с людьми, джиннами и ангелами, либо посредством внушения, как это происходит со всеми остальными творениями. Подобное толкование обсуждаемого нами откровения является самым убедительным, потому что далее Всевышний Аллах возвестил о том, что Ему известно о деяниях творений. Ничто не может быть сокрыто от него, и поэтому каждый из рабов непременно получит заслуженное воздаяние. Из этого толкования следует, что Аллах одновременно упомянул о том, что он обучает своих рабов и ведает об их деяниях, а также о том, что ему известно об их намерениях и что они непременно получат заслуженное воздаяние. Согласно второму толкованию, местоимение в обсуждаемом нами откровении относятся не к творениям, а к Аллаху. И поэтому альтернативный перевод этого откровения гласит, ему известно о молитве и словословии каждого из них. Аллах знает о том, что они вершат. Господь доподлинно знает о поклонении своих рабов, хотя людям известно об этом только то, что Аллах позволил ему знать. В этом случае обсуждаемый нами аят похож на следующее высказывание Всевышнего. «Его славят семь небес, земля и те, кто на них». «Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословие. Воистину, он выдержанный, прощающий». Сура 17, аят 44. После разъяснения того, что все творения поклоняются Аллаху и нуждаются в этом поклонении, Всевышний Аллах упомянул о нужде, которую рабы Аллаха испытывают в божественной власти и божественном руководстве. Всевышний сказал Сура 24, аят
0: 42.
1: Аллах сотворил небеса и землю, одаряет благами их обитателей и управляет ими в соответствии с законами своей религии и своего предопределения. Именно этим законам подчиняется жизнь на земле. Что же касается последней жизни, то там Аллах будет вершить суд по законам справедливого возмездия. И поэтому Аллах возвестил о том, что всем творениям надлежит вернуться к Аллаху и получить справедливое воздаяние. Сура 24, аят 43. Разве ты не являешься свидетелем могущества Аллаха? Он гонит по небу мелкие облака, которые собираются вместе и превращаются в слоистые тучи, подобные высоким горам а из расщелин этих туч выпадают дожди и ливни. Эти осадки выпадают на землю в виде крошечных капель для того, чтобы принести пользу и не причинить вред. Благодаря этим осадкам переполняются водоемы и каналы, а по долинам начинают стекать реки. Так на свет появляются всевозможные прекрасные растения, а иногда Всевышний Аллах не низвергает из туч градины, которые уничтожают все, на что они попадают. Аллах поражает этими градинами, кого пожелает, и оберегает от них, кого пожелает. И происходит это в строгом соответствии с божественным предопределением и божественной мудростью, за которую Аллах достоин самой прекрасной похвалы. Блеск молний, которые порождаются этими облаками, способен лишить человека зрения. Разве не Аллах сотворил эти явления, Направил их на служение людям, сделал их полезными для людей и обезопасил людей от их зла. И разве не свидетельствует это о совершенном могуществе, непреклонной воле и безграничном милосердии Аллаха? Сура двадцать четвертая, аят сорок четвертый. По воле Аллаха холод сменяет жару, а жара — холод. День сменяет ночь, а ночь приходит на смену дню. По воле Аллаха людей постигает добро и зло. Все это — назидание для тех, кто обладает зрением и разумом. Благодаря своей проницательности такие люди постигают суть происходящего так же легко, как человеческий взор распознает окружающие предметы. Проницательный и благоразумный человек не просто смотрит на творения, а размышляет над ними и делает для себя полезные выводы. Таким образом, он пытается понять, для чего и ради чего появилось на свет это творение. Что же касается невежд, которые отворачиваются от назидания Аллаха, то они беспечно наблюдают за происходящим вокруг, подобно тому, как это
2: делают животные.
1: Сура
0: 24, аят 45 харакдан.
1: Всевышний призвал своих рабов задуматься над явлением, свидетелями которого они являются. Это сотворение всех земных существ из воды. Вода является основным компонентом живых организмов, и поэтому Всевышний сказал, «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым?» и что мы разделили их и сотворили все живое из воды. Неужели они не уверуют?» Сура 21, аят 30. Одни животные появляются на свет из капли мужского семени, которая оплодотворяет женскую яйцеклетку. Другие животные появляются на свет в присутствии влаги. К ним относятся, например, насекомые, которые размножаются только во влажных местах. И хотя основной компонент всех живых организмов одинаковый, их внешний вид имеет множество различий. Змеи и другие животные ползают по земле. Люди и многие птицы перемещаются на двух ногах, а домашний скот и другие животные ходят на четырех конечностях. И то обстоятельство, что из одного и того же вещества на свет появляются самые различные живые существа, свидетельствует о безграничном могуществе Аллаха, воля которого неукоснительно исполняется. Именно поэтому Аллах возвестил о том, что Он создает творения по своему усмотрению и наделяет их всевозможными качествами. Воистину, Аллах властен над всем сущим. Он не спосылает дождь, который оплодотворяет землю. Вода везде одинакова, и земля одна на всех, однако в результате их воздействия на свет появляются всевозможные растения, обладающие самыми различными качествами. Всевышний сказал, на земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, в этом знамение для людей, разумеющих. Сура 13, Аят 4.
2: Сура
0: 24, Аят 46.
1: «Мы с милостивились над рабами и не спаслали им знамения, в которых ясно излагаются религиозные предписания, похвальные нравственные качества и мудрые знания». Эти знамения освещают людям путь и помогают им отличить истину от лжи, а прямой путь от заблуждения. Одних они лишают малейшей возможности опровергнуть истину, а другим помогают без малейших трудностей найти прямой путь. Они обладают этими качествами, потому что не спосланы Аллахом, чьи знания совершенны, милость безгранична, а разъяснения безупречны. Аллах сделал их предельно ясными для того, чтобы всякий, кому суждено погибнуть, погиб при полной ясности, а всякий, кому суждено жить, жил при полной ясности. Аллах наставляет на прямой путь того, кого пожелает. Это относится к каждому, кто изначально поступал правильно и был правдив. Таких людей Аллах направляет на самый светлый и самый короткий путь, который приводит человека в обитель Божьей милости. А для того, чтобы пройти по этому пути, необходимо знать истину, отдавать ей предпочтение перед заблуждением и руководствоваться ею в делах. Всевышний подчеркнул, что Он разъяснил истину всем Своим творением, однако направил на прямой путь только избранных. Одним рабам Аллах являет свою милость и одаряет их самым удивительным образом, а другим Аллах являет свою справедливость, и лишает их возможности оправдаться невежеством и неосведомленностью. Аллаху лучше знать, кто и в какой степени заслуживает Его добродетели. Сура
0: двадцать четвертая аят 47
1: Всевышний поведал о деяниях нечестивцев, сердца которых поражены недугом, а вера которых чрезвычайно слаба. Они страдают лицемерием, терзаются сомнениями и не имеют твердых знаний. Они называют себя верующими и обязуются повиноваться Аллаху, а затем не выполняют своих обязанностей. Часть из них настолько сильно уклоняется от повиновения Аллаху, что отворачивается от истины. Человек может уклониться от некоторых из своих обязанностей, но при этом иметь намерение поклоняться и вернуться к повиновению. Однако эти нечестивцы отворачиваются от истины и даже не помышляют о покаянии. В таком положении оказываются многие маловеры, которые называют себя верующими и покорными рабами, но не выполняют многих обрядов поклонения. В особенности это относится к закяту, обязательным и желательным пожертвованиям, джихаду и другим обрядам поклонения, которые обременительны для человеческих душ. Сура
2: 24,
1: аят 48. «Если между такими маловерами и другими людьми возникает тяжба, и если их призовут обратиться на суд к Аллаху и его посланнику, то некоторые из них отвернутся от суда Аллаха и его посланника». Они хотят судиться по законам невежества и отдают им предпочтение перед законами мусульманской религии, потому что они знают, что правда не на их стороне, и что шариатские постановления всегда соответствуют действительности. Сура 24, аят 49. «В этом случае они обратились бы к законам шариата, но не по причине своего стремления к справедливому шариатскому суду, а потому что это сулит им выгоду при данных обстоятельствах. Однако такой покорностью они не смогут заслужить похвалу, потому что настоящий раб Аллаха следует истине всегда, даже если она печалит его» или доставляет ему страдания. Что же касается нечестивцев, которые повинуются предписаниям шариата, если они соответствуют их пожеланиям и отворачиваются от божьих законов, если они не совпадают с их пожеланиями и ставят собственную страсть превыше шариатских законов, то они не являются подлинными рабами Аллаха. Затем Всевышний Аллах упрекнул нечестивцев за то, что они отворачиваются от законов шариата и сказал «
0: Сура 24, аят 50
1: Сердца таких людей поражены недугом и лишены чувств, в результате чего нечестивцы начинают уподобляться больным которые отворачиваются от того, что может принести им пользу, и совершают то, что причиняет им вред. Или же сомнения терзают таких людей и заставляют их усомниться в том, что решения Аллаха и Его посланника действительно правильны. Или же они опасаются того, что Аллах и Его посланник проявят к ним несправедливость. Они заслуживают такой характеристики, потому что являются нечестивцами и беззаконниками. Что же касается законов Аллаха и Его посланника, то они являются самыми справедливыми, самыми беспристрастными и самыми мудрыми. Всевышний сказал, Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучшими решениями Аллаха для людей убежденных? Сура 5 Аят 50. Обсуждаемый нами аят свидетельствует о том, что веру недостаточно засвидетельствовать на словах и необходимо подтверждать праведными деяниями. Именно поэтому Аллах назвал неверующими тех, кто отворачивается от повиновения своему Господу. Все это обязывает мусульман руководствоваться законами Аллаха и его посланника во всех начинаниях. Если же человек отказывается руководствоваться ими, то это свидетельствует о том, что его сердце поражено не дугом, а вера – сомнениями. Всевышний также запретил плохо думать о законах шариата и считать их несправедливыми или неправильными. А после упоминания о положении нечестивцев, которые отворачиваются от Божьих законов, Всевышний Аллах поведал о похвальных деяниях правоверных и сказал Сура
0: двадцать четвертая, аят пятьдесят первый. Инна макана паула أي
1: Истинные верующие, которые подтверждают свою веру праведными деяниями, когда их призывают на суд к Аллаху и его посланнику, всегда говорят «Слушаемся и повинуемся». Они покоряются воле Аллаха и его посланника, независимо от того, соответствует она их пожеланиям или нет. Они надлежащим образом выполняют ее и не испытывают от этого ни малейшего стеснения. И только такие люди обретут счастье, потому что они добьются всего заветного и желанного, и спасутся от всего скверного и неприятного. А те, которые отворачиваются от законов Аллаха и Его посланника и отказываются повиноваться Аллаху и Его посланнику, никогда не обретут счастья. А после упоминания о пользе повиновения Аллаху и Его посланнику при принятии судебных решений, Всевышний Аллах поведал о пользе такого повиновения в целом и сказал
2: Сура
0: 24, аят 52.
1: <звы> Эти праведники повинуются Аллаху и его посланнику, верят в правдивость их слов и выполняют их повеление. Они боятся Аллаха, однако их страх не является слепым, потому что они остерегаются нарушать запреты Аллаха, не потакают своим низменным желанием являются набожными и богобоязненными рабами. Если богобоязненность упоминается независимо от других благодеяний, то она подразумевает выполнение предписаний религии и отказ от ослушания. Если же она упоминается наряду с праведностью и повиновением Аллаху, что имеет место в обсуждаемом нами аяте, то она подразумевает страх перед наказанием Аллаха и отказ от ослушания. Всякий, кто повинуется Аллаху, повинуется его посланнику, страшится Аллаха и остерегается ослушания, непременно добьется успеха. Такой праведник сумеет спастись от наказания, потому что он избегал деяний, которые обрекают человека на страдания. Он также сумеет получить вознаграждение, потому что он совершал деяния, которые действительно заслуживают вознаграждения. Рабы Божьи могут достичь успеха только благодаря таким качествам, и чем больше таких похвальных качеств отсутствует у человека, тем менее у него шансов достичь успеха. В этом откровении рассматриваются обязанности мусульман перед Аллахом и перед его посланником. Покорность это обязанность мусульман одновременно перед Аллахом и его посланником, и выполнение этой обязанности тесно связано с верой в Аллаха. Страх и богобоязненность – это обязанность правоверных перед Аллахом, а почитание и уважение – это обязанность мусульман перед пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Эти три обязанности упомянуты вместе в следующем высказывании Всевышнего. «Воистину». Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, чтобы вы уверовали в Аллаха, его посланника, почитали и уважали его, прославляли его утром и перед закатом. Сура 48, аяты
2: 8-9.